0: este reclamos en, en varias instituciones y en la medida de las posibilidades estamos tratando de atender esos reclamos y tratar justamente de dar una solución a, a, ese, a ese tipo de situaciones que estamos teniendo día a día y como se dice comúnmente esta es la, la época en la cual eh, del año por así decirlo se, donde se evidencia este tipo de situaciones y bueno estamos eh, redoblando esfuerzos para tal para tal fin carlos pero eh, de todos eh, modos hay una serie de cuestionamientos y críticas yo estaba mirando algo que escribió Miguel Marecos y decía, estamos por San Pedro así trabajan los colegas Ahí hay una fotografía, están allá a la altura del techo Víctor, eh, dice eh, para poner en condiciones la escuela 7019 Vicente Iturbe distrito de General Aquino autogestión los docentes estamos en primera línea de la trinchera como los médicos ante el abandono del estado en varias escuelas ¿se puede hablar de, de, de abandono Víctor? Hay una situación que es excluyente en este caso, Carlos, el hecho de que nuestro marco legal jurídico vigente, eh, digamos, le nos ata mucho de mano, ¿verdad? Yo te quiero dar un indicador que el año pasado, en el año 2021, aproximadamente 32 millones de dólares se invirtieron en infraestructura. De esos 32 millones de dólares que se invirtieron, eh, que evidentemente podemos, discut podemos discutir, podemos evaluar caso por caso. Eh, gran parte de la inversión, 19 millones de dólares, eh, correspondieron a recursos destinados a través de los fondos del FONACIDE. Y esos fondos del FONACIDE, por una cuestión legal, por el marco legal, insisto, están destinados a que tengan que ser administrados por los municipios y las gobernaciones. Cuando te estoy diciendo eso, no es que, no es que quiera mm. o queramos rehuir la responsabilidad, sino que la responsabilidad primaria o la fuente de financiamiento primario que nosotros tenemos a nivel país, fíjate, de los 32 millones de dólares invertidos, 19 eh, quedó a cargo por así decirlo de los municipios y las gobernaciones entonces eso limita bastante limita bastante en el sentido de que eh, se hacen intervenciones puntuales en instituciones y evidentemente no podemos negar que esos recursos son insuficientes para atender la demanda existente en, en varias instituciones, Carlos Director, se tuvo bastante tiempo, digo esto porque estamos en plena pandemia, los chicos no fueron al, al colegio a las escuelas ¿El problema fue siempre el tema presupuestario o no hubo esa predisposición para poder también arreglar las instituciones educativas? Yo le voy a dar un indicador que es bastante certero al respecto. La Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación y Ciencias tiene el presupuesto cero año a año. Y esa decisión no es una decisión este, ministerial, no es una decisión ejecutiva como usted lo sabrá, es una decisión a nivel presupuesto general de gasto de la nación. Por otro lado... Sí, es cierto. El, el Ministerio de Educación y Ciencia, a través de la Unidad Ejecutoria, Programas y Proyectos, maneja recursos a través de los fondos de la excelencia, los fondos del FEI, donde también se realizan intervenciones puntuales. O sea, yo, yo le puedo decir con propiedad de que hay intervenciones que evidentemente, eh, coincido plenamente en el caso de que se diga que es insuficiente, evidentemente son insuficientes, pero sí lo que le puedo decir es que se intervienen algunas instituciones. Yo le digo a nivel macro, eh, en nuestro país tenemos aproximadamente 8.600 instituciones públicas. El año pasado, entre las autorizaciones que se hicieron, que pasaron por la Dirección de Infraestructura, porque nosotros lo que hacemos es dar nuestra, nuestra la habilitación, ¿verdad?, la licencia pertinente para que los municipios y las gobernaciones realicen construcciones, prácticamente entre, entre lo que es FONACIDE y lo que son este, los recursos destinados por la UPP y recursos de emergencia que manejó el año pasado la Dirección de Infraestructura del MEC, prácticamente 1.630 instituciones este, se autorizaron, que es casi el 18, el 19% prácticamente, o sea, en el 18, el 19% de las instituciones se realizaron intervenciones. Cuando hablamos de intervenciones, estamos hablando de situaciones que son puntuales, o sea, evidentemente una escuela, una institución, por dar un ejemplo cualquiera, puede tener falencias en, en cinco, en seis aulas o en los sanitarios, y de repente los recursos, insisto, porque son insuficientes se, in, se invierten a lo mejor en dos o en tres aulas, ¿verdad? Lo cual evidentemente dista mucho de lo que necesitamos para estar en un estado óptimo, pero lo que estamos haciendo justamente es tratar de atender los casos de emergencia ¿verdad? para poder este, autorizar y dar la, dar la venia correspondiente para que se pueda realizar este tipo de inversiones puntuales. Director, buenas tardes. ¿Usted sabía de la problemática edilicia del Ministerio de Educación antes de asumir el cargo? Claro, claro que sabía. No, uno no puede rehuir la responsabilidad. Y, y es algo que... que... No, no te lo digo que heredamos, pero una realidad que tenemos que afrontar. Claro, porque si usted lo sabía, usted se consideraba idóneo para el cargo que ocupa, ¿verdad? Sí, en efecto, tengo mucha esperanza en, el, en, en la situación de poder revertir este tipo de situaciones, eh, realmente es un gran desafío, es eh, un compromiso bastante grande, evidentemente es la prioridad a nivel país debería ser justamente la educación y eso debe ir acompañado de la inversión edilicia, eso es algo categórico. Claro, porque vio que siempre los directores dicen, bueno, heredé, lo asumí, como si no supiesen lo que iban a heredar. Sí, mira, yo, yo le doy un ejemplo, y, y hay, son indicadores objetivos. Yo asumí la dirección de infraestructura ya a fines del mes de noviembre, ya cuando el presupuesto estaba totalmente este eh, digamos, aprobado prácticamente, eh, aún así, vale la redundancia, asumimos este desafío y esperamos que para el año 2022 la planificación sea mucho mejor y que evidentemente podamos contar con mejores o con mayores proyecciones de recursos. Pero es cierto, asumimos este desafío justamente con la intención de tratar de cambiar y mejorar un poquitito la situación que tenemos. Pero hay una situación importante también que, que viene a colación con este tema. En ese aspecto yo creo que es un tema de análisis, es un tema de debate. Yo pienso que la, la concepción legal, el marco legal vigente... Como está constituido hoy día la ley de FUNACIDE, que muchas veces nos ata de pies y manos y limita bastante. Y le voy a dar un ejemplo bastante claro al respecto. Si usted fuera administrador de recursos limitados, y si usted tuviese recursos simplemente para reparar un aula, o si tuviese, y, y versus construir un aula nueva, o un baño, o lo que sea, va a ampliar una institución, ¿qué haría? En ese caso el sentido común me dice que yo tendría que reparar la institución así como está y tratar de justamente mejorar lo que tenemos, pero en muchos casos los proyectos que remiten los municipios y las gobernaciones se basan justamente en realizar construcciones nuevas, que no digo que no sean necesarias en muchos casos sino que en muchos casos entiendo que en un margen de prioridades existen necesidades, existen realidades existen prioridades, existen urgencias verdad sí. y muchas veces no atendemos la urgencia o sea, me refiero a los municipios y es materia pendiente creo yo de que Tratar de cambiar o revertir un poquitito el marco legal vigente, porque eh, muchas veces las municipalidades y las gobernaciones no tienen un criterio o no tienen un profesional técnico para poder justamente entender cuáles son las realidades y cuáles son las urgencias. Esa es, esa es una cuestión prioritaria, creo yo.